0: quantidade, te dá,
1: Muito bom dia, muito bom dia. 11 horas e 5 minutinhos. Quinta-feira de sol em Porto Alegre, a gente abrindo os trabalhos para o Bola nas Costas mais um. Bola nas Costas em nossas vidas e hoje está um programa muito legal, um programa diferente hoje, já já você vai entender a razão disso tudo. Vamos dar aqui ó, os nossos parceiros KTO. Acredite nas suas probabilidades. Acesse KTO.com, pois quero saber se alguém se ferrou ontem. Porque a rodada da Alemão apresentou <risos> mais uma vez algumas surpresas. Para dicas e inspirações, siga o perfil da Serati no Instagram e gadaria.com.br o mundo muda, o seu churrasco não. E já já tem um recadinho de um parceiro nosso que está de volta. Já já vai voltar com a gente que é o laboratório do pé. É hoje tem recadinha do laboratório do pé. Vamos dar bom dia então, pessoal, por favor. Leleu, Lele.
2: Muito bom dia, rapaziada. Como é que estamos? Luciano, forte.
3: Bom dia, boa tarde. Rafael e boa noite. Diver, op, op, op.
4: Tudo bem, gurizada? Hoje é pra provocar o Rodrigo Adams com o Guarani de Bagé
3: oh.
5: Rodrigo Adams Pra responder a altura tamo aí com o manto do gel de o negro, é né cara? O glorioso Grêmio Bagé. Até o Federico pintou esse na área curtindo
4: Olha é ali Tudo que
6: da Garbir é
3: Esse é homem
5: Ele foi mais perspicado é que, é que eu homem. nos últimos
3: tempos
6: Esse homem Esse homem
3: É o Adams, aquele ali e aí, queridão? Ai, não tá ouvindo, né? Dá um oi pra ele, dá um oi, fala. Oi, oi galera, fala.
6: Oi, galera.
3: Isso. <risos> oi, galera. Agora, agora, fala assim, agora eu vou lá ver Léo Caminhão, vai.
1: Léo, Léo, Léo.
3: Então tá, dá tchau, tchau vai. agora, valeu. Fala assim. Ô. Ô, Potter... Valeu! <risos> Potter, ontem, ontem eu,
2: a minha filha viu a matéria do, do, do Globo Esporte, Jornal do Almoço, que aparecemos nós quatro. Quando tu apareceu, ela identificou como o pai do Federico.
3: Ah, toma. Que Já é o um novo ah. estágio da vida, né?
2: Isso é uma felicidade é, é que eu quero. Que eu é você vivo.
3: me dá um, só um minutinho que eu vou levar ele ali, porque ele tá chorando que eu não fui com ele ali. Vai tá? lá, vai lá, vai lá, é vai um lá. um minutinho mesmo. Do Potter... Vai, vai, vai de boa.
1: Enquanto o Potter vai lá organizando a sua casa, né? A gente avisa a audiência pra ficar coladinha no rádio, porque hoje a gente tem uma entrevista muito legal, que o nosso, nosso produtor aqui, junto comigo, a gente tá se virando pra conseguir entrevistas legais, o Rafael de Vério, achou um cara e conseguiu uma belíssima entrevista pra gente hoje, Oscar Schmidt, o ídolo do basquete brasileiro. Vai falar conosco, né, Diverio, como é que foi a, a função, conta aí um pouquinho de bastidor para a gente é, conversar disso aí.
4: Quero até aproveitar esse espaço que a gente fala, às vezes a gente critica tanto algumas pessoas que trabalham em assessorias de imprensa, né, e quero parabenizar a assessoria de imprensa que trabalha com o Oscar Schmidt pela impressionante boa vontade de nos ajudar. É, é, Stephanie, o nome da, da menina tá? Da, da assessora, não sei se é menina se é senhora, enfim, só troquei uh, e-mails mas eu, eu expliquei qual era o nosso programa qual era a nossa ideia, imediatamente já disponibilizou o dia e aí acabou sendo o dia que a gente já tinha outra entrevista marcada, eu disse, ah, não pode ser no dia tal ah, pode sim, não tem problema nenhum, nesse dia tá tranquilo também, marcou nos dois dias, nas duas vezes que eu pedi atendeu numa boa e tá bem, vamos falar sobre a carreira do Oscar Schmidt, aproveitar essa onda, eu acho que o, o grande seriado, é, o arremesso final, The né, da Last Dance, é, ele fala até do draft de 84, que seria quando o Oscar teria poderia ter jogado na NBA, enfim, acho que tem muito assunto para tratar com um dos grandes ídolos do esporte brasileiro, né?
1: Ah, mandou muito bem, cara. Veio muito em boa hora pra gente trocar uma ideia. Eu não sei se o Lele ou o Adams querem tecer algum comentário antes a gente. Ah, eu vou falar deixar um pra do hora do que tutebol. o Mão
5: Santa chegar, velho. Porque é. eu, eu vou dizer pra é, ti, ontem cara, eu, eu mandei ali no grupo do Bola um vídeo que eu assisti do lado da, 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 da minha noiva e a gente ficou emocionado, cara, que a indução dele no hall da fama do basquete. E o discurso dele é, assim, aquele discurso, assim, para ser enquadrado, sabe? É uma coisa maravilhosa, muito legal, resiliência, a dinastia que ele conseguiu montar em continuar aqui no, no nosso basquete brasileiro, a negação pra NBA para poder continuar jogando na seleção. Enfim, não faltam... E a importância da família, né? Que ele ressalta bem ali no discurso, é bem legal esse, esse papo dele. É,
2: e, o, o Duda, uma, uma, uma questão que, que é? aí, vocês sempre brincam comigo, brincam, mas é, a grande, é uma verdade, né? Eu, como sou o mais velho do programa, é, eu, eu vivi em uh, loco, eu tenho muitas lembranças da, da, daquela vitória do Pan-Americano. É que, na realidade, a minha geração, cara, pegou o Brasil muito forte é, é, Tendo muitas alegrias em vários esportes, né, cara? Eu, eu me lembro, além das vitórias do vôlei, eu me lembro dessa vitória marcante do, do, do basquete. A gente tava falando esses tempos aqui do, do Corinthians, da Pit Corinthians de Santa Cruz, eu lembro disso. foi eu lembro da seleção feminina de basquete sendo campeã na Austrália, com transmissão uhum. da, da Bandeirantes, foi um jogo que rolou uhum. na madrugada. Foi?
1: também, eu não gosto cara, de tele... eu, eu não lembro o adversário, cara, é mas é que eu lembro que, que foi pô... lá dar a medalha pra elas pra, pra Hortense, pra é, Mara, não, não não a ah, final, a final não. eu
2: lembro que foi não, não, a final da, da... mundial do basquete feminino foi na Austrália eu lembro disso, cara, porque o jogo passou na madrugada a Band transmitiu na madrugada acho que até foi o Luciano do Vale mesmo que, que narrou, e eu lembro, cara, de de até juntar uma galera na minha casa pra ver o jogo, olha que loucura isso, na madrugada, posso fazer um jogo de basquete vocês? feminino
1: Aproveitar que mas o Lele tá falando de, de outros esporte desculpa Lelê, às vezes tem esse delayzinho, então a gente... Não, vai, mas, vai. Mas, mas vai. Não, e até então, começando pelo Lele, depois o velho que o Adams não tem, não tem delay, é mais fácil pra ele responder. É, vocês acham que o basquete é o segundo esporte brasileiro e se era, se perdeu pelo vôlei? Ou qual é a ordem de, de esportes que vocês colocam assim?
5: Ah, eu, eu, eu defendo que é futebol. Uh, defendo não, acredito, né? Que seja. Futebol, voleibol e, cara, colocaria nos últimos anos aí, nos últimos 25 anos, o tênis, velho. Eu colocaria o tênis aí para Porque o que, é, o, que ele, o Guga depois o Guga, dessa. É que o que o Guga fez é algo muito impactante, velho. É muito forte. Mas é que botou o tênis brasileiro em outro padrão. No, no momento em que o tênis era mais competitivo possível e foi se tornando ainda mais, né, mas eu acho que é essa ordem, assim, que eu vejo, mas eu acredito que tem gente que tem opinião diferente, né mas é que o, é que o Google
2: ele vem depois de, de, dessa onda que eu tô falando ali de, 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 de quem porque por exemplo, essa final do Mundial de Basquete Feminino, ela é 1994, eu acho eu acho que é 94, 94 94 95, tá pode pesquisar então, assim, e a gente já vinha ali da, da medalha de ouro da, 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 da seleção de vôlei na Olimpíada de Barcelona. Perfeito. Que tinha sido em 92, né? Seul, 88 depois, em 92, a Olimpíada de Barcelona. Então, é que naquela época, cara, a gente tinha, além do futebol, e, e, e a gente tinha o vôlei, porque tinha a geração de prata antes, que não, não, não venceu, né? Mas foi uma geração muito marcante. Depois Nosso veio de a quatro, geração né? de ouro. A gente tinha o Ayrton Senna, a gente vinha do Nelson Piquet, a gente tinha a seleção de basquete masculino, com os ícones, como o Oscar, como, como a Mauri, uh, como... A, Ma a Mauri, não. A Mauri era do, é Mauri, do vôlei, pipoca. desculpa. Não, não, é, tipo é do basquete. Não, não, é não, vale. cara, é basquete. basquete. É basquete, entendeu? É, e aí depois eu disso, depois
1: disso veio o Guga.
5: Guga. O jogo ali do, do, do é. Oscar, é isso que depois ele Depois disso veio né, Guga. É. Não, é o Guga. discurso. Não, é isso, o Guga pergunta... quando ganha, o Guga ganha, ele, ele o Guga ele 97, o primeiro isso. ano, é, 97, 97. são anos é 97. 97, 97. Só que assim, Não, ó... mas isso que eu tô
2: dizendo, a gente a gente vinha de uma sequência, cara, de, 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 de êxitos do, do, do esporte brasileiro fora do futebol, sabe? Em várias, sabe? Cara, a gente pode botar até o botar até o Maguila, que ele não foi um campeão mundial, mas ele e, tinha o todo o aporte também, né? da depois. da Bandeirantes. É, mas aí vem depois, mas né? então, cara, era é, é muita coisa que o
4: esporte ah, brasileiro o de salão, tinha. Salão, por e exemplo,
5: tem... né? Também, é, esse tá também esse. É outro.
4: O futsal é o que eu não quis incluir como por ser um derivado do futebol, assim, é, né? por ser é uma é, adaptação também. do futebol. Não, o beat soccer, Mas, então, é, sem a dúvida. gente
5: dominou durante anos, né, cara?
4: Sim, sem dúvida,
1: é. sem
5: Poder, dúvida. a pergunta é a seguinte, Aí depois as é o... duplas de vôlei, né?
1: É, também vôlei de praia, essas duplas. Não, eu tô dizendo, qual, qual é o esporte? Porque futebol ganha disparado. Aí, quais são os outros esportes em que o brasileiro é apaixonado? Curly. E, e, e aí a premissa que eu coloquei, que o, ba... o brasileiro gosta muito de basquete. Só que acho que o basquete perdeu um pouco ali nos, nos últimos anos pro vôlei. Mas será que tem algum outro esporte?
3: Qual, qual é o ranking que tu colocaria, assim? Bah, que pergunta difícil. Eu acho que mais gosta, assim, indo pela lógica de praticar o esporte são todos linkados ao futebol, né? Se eu, se eu tratar o futsal como outro esporte, ele, aliás, ele é o mais praticado do Brasil, pela obviedade de ter menos gente, Sim. de ter um espaço menor, né? Depois o futebol 7, aí depois o futebol campo. Mas eu botei tudo isso aí como futebol. Tirando o futebol, Dudu, acho que é a tua pergunta... É, tem, é, a pergunta é no que gosta de praticar ou no que gosta de ver? Não, acho Porque eu que acho que, que o segundo ver, esporte né? sempre que é que quando a gente tem, É, eu acho que o segundo esporte sempre é aquele que a gente tem alguém de renome é, e com a bandeira do Brasil lutando. Então, acho que isso varia muito. Agora, assim, indo na lógica é o vôlei, né? O vôlei o Brasil é uma potência nos dois, nos, do, nos dois gêneros, né? No feminino e no masculino. Há quanto
5: tempo a gente não se concordava em algo, hein? Mas eu então, não acho concordo. que é assim...
3: <risos> Eu acho que o brasileiro consome
1: mais basquete Não. ainda do Só que vôlei só um assim são tipo, NBA, só, só né? não tô dizendo basquete brasileiro né mas só... o brasileiro é mais apaixonado por basquete do que mais apaixonado por vôlei é eu, que o... eu tenho essa percepção Ô, oh, duda o, mas o... é uma o paixão Brasil não é nem né? O
3: Brasil não, não é nenhum país futebol cara a maior torcida do Brasil é que não torce para ninguém é. de cada quatro brasileiros um ah, não, não torce para ninguém. ninguém não, não acompanha não é futebol mas é essa consumir, essa paixão gostar, por, por basquete
5: do dela é diferente assim porque a gente gosta da NBA né cara vamos sejamos francos, assim, é uma minoria ínfima que vai para um estádio, para um, um ginásio, assistir um clube de basquetebol, né é, é, os caras são heróis aqui no Brasil, essa é a verdade, assim, então a gente tá no, na comodidade do lar, para ver as finais da NBA, uh, acompanhar programas específicos fazer aquele, aquela noite de, do, por exemplo, do, que a gente fala do Super Bowl pedir uma pizza, tomar uma cerveja Mas que jogo e de casa. vôlei
1: tu parou para ver fora Brasil?
5: Bah, cara, eu não lembro, confesso, é bem
3: isso. Não, é porque mas, não, tem, mas, não tem a é. NVA, né? Se tivesse a NVA com todo aquele exemplo, poderio, a gente olharia. O, o,
1: a tênis, se tá passando, não precisa nem ser o Federer. Não, eu acho Pare que no, vôlei, um hein, ali, no né? vôlei
5: até teve aquela Pare época em que o Esporte Espetacular transmitia as finais no domingo de manhã. Tinha uma... uma, uma não, não é aquela coisa, parava tudo pra ver, mas tu olhava de soslaio ali, deixava, tu ficava antenado, e, e, tu sabia quem era uns, quem.
4: E tem uns de pontos velho. assim, gures que é, por exemplo, a identificação local. Uh, a, a Carlos Barbosa, por exemplo, é a com o futsal. Franca, com o basquete. E aí, tem os próprios clubes, às vezes, que tem também. O Flamengo, por exemplo, tem um grande time de basquete. E aí, a torcida é. do Flamengo vai ver o basquete eu me lembro que no final dos anos 90 Flamengo Vindo, e Vasco tiveram grandes times de vôlei com Leila, com é o verdade. feminino né? maracanazinho lotado então o, o clube, ter um clube ter uma identidade, ninguém torce por uma marca ninguém torce por um patrocinador mas pro time da cidade e pro clube o cara torce
2: é, a, geração, a geração de prata essa do vôlei a, o primeiro grande estouro do vôlei no Brasil nos anos 80 os dois grandes times eram marcas era a Atlântica hum. Boa
5: Vista e a Pirelli Lelê, é, Lelê, fala só um pouquinho mais longe do Bocalho, porque senão vai estourar a tua voz, tá bem boa ah, a equalização, desculpa. é só... Não, não, mas é só, é só pra relembrar
2: essa situação das marcas, porque, eu, pô, é, essa primeira lembrança que eu tinha do Bernardo, do Renan, do, do Saque Jornada nas Estrelas, do Viagem ao Fundo do Mar, o, e a Band transmitia também os grandes, eram os dois times, era tipo assim, os maiores da, da, da época no Brasil, era Atlântica Boa Vista que eu acho que era uma seguradora na época, contra a Pirelli, que era era, os, era o nome dos patrocinadores que se falava. Eu nem lembro se os, se os times
5: eram times de algum clube, por exemplo. Eu lembro das duas marcas. Jogador de vôlei que eu gostava de bordão, assim, os caras tinham um que era... Acho que era da seleção até, que era o Gilson Mão de Pilão. Aí, quando yeah. ele vinha pra bola, Gilson Mão de Pilão...
3: <risos> ele era <a> reserva <risos> da seleção
5: brasileira. É, isso aí.
1: Pra gente hum. dar uma, uma voltar um pouquinho de futebol, só antes ali... Falando desses outros esportes, eu falei do MMA ali, e tem, e tem gente é, é, voltando a lutar. O, o Anderson Silva pediu por rede social desafiar o Conor McGregor, que aceitou o, o desafio. E outra, o Vanderlei Silva deve lutar contra o Mike Tyson.
3: Mike Tyson, luta é, isso. Demonstrativa, é, é... para
5: caridade, né? É mas a é, porrada vai é dinheiro, mas, né? mas, é, mas... É,
1: é uma porrada aí. Verdade, aí é que tchau. tá,
5: cara. O Vanderlei Silva, todos os títulos, que, uh, todo, toda a carreira dele se notabilizou por ser um striker, né? Um cara que vai com muitos nocautes, mas ele, por vezes, ele foi meio queixo de vidro, assim, né? Quando ele pegou caras com potência. Cara, o tá, isso se é engatar uma, uma velho.
1: No... É, tem uma cena clássica com o Vitor Belfort, que, que é a primeira luta dos é. dois. É, que ele atravessa início, né? o octógono ali. Bom, beleza. Vamos falar um pouquinho de futebol antes a gente para o intervalo para falar com o Oscar, porque daí a gente consegue trocar uma ideia sobre o basquete que, pelo jeito, todo mundo está bem ansioso para fazer essa, essa entrevista. É, Divério, alguma novidade em relação a, a, ao, ao a Grêmio, à Inter, a, a negócios? O Inter renovou ali com, com alguns jogadores, né? já pensando em estender a sua temporada, e o negócio do Everton parece que não
6: andou muito. É.
4: É a recuada estratégica, aquela, né, Duda? Aquela recuada estratégica que faz parte de todas as negociações quando uma parte quer pagar um pouco um, um valor e a outra parte que quer receber, quer receber muito mais. Então eles fazem essa recuada. É, aparecem outros nomes, interessados, enfim, faz parte de uma negociação a gente está acostumado. Só quero chamar a atenção, só fazer uma propagandinha aqui, ontem eu conversei, e agradeço ao Vitinho, o Vitor Rodrigues, da assessoria de prensa do Grêmio, por ter é, feito sim essa, essa ponte, eu conversei com o Mauri Lima, preparador de goleiros do Grêmio, é, pra gente pra ter um papo, como é que o goleiro, na primeira parte, ele é o mais prejudicado, né? Na parada... O
1: coronavírus, né? O, o, o... Exato. O preparador um... físico. Do... Não, quem teve foi o preparador físico. É, não foi ele que tu falou? Desculpa, então é Não,
4: eu falei com o Maurício, que é o preparador de goleiros.
1: <risos> tá, ratinha, ratê. É... Só um parênteses. O Grêmio testou todo mundo a semana e deu um negativo em todo mundo.
4: Deu todo mundo limpo. O. Hugo... O goleiro é a posição que foi mais prejudicada na primeira parada. Porque o jogador de linha, ele consegue, dentro do que precisa fazer, ele consegue se recuperar fisicamente. O goleiro perde muito na hora do treino, né? Ele não pode fazer as atividades que ele faz normalmente. Ele só consegue se manter fisicamente. Mas agora, com a retomada dos treinos, ele é o que volta mais rápido para a condição anterior. Porque o treino dele é o mais parecido com o que é o normal. Ele só não pode fazer, por exemplo, uma atividade de cara a cara com o goleiro, de cruzamento para a área. Então mas o resto, finalização de longe reposição de bola, troca de passes, essas coisas ele pode, então tá, tá legal esse papo com ele, ele garante que tá todo mundo
3: se tivesse jogo hoje, os goleiros do Grêmio estão prontos viu? e como é que tá perguntar... com os goleiros do Inter aí, temos? Como é que foi com o Pavan? não, não, passou não, agora não, o não teve foi? o Pavan passou o Alisson o é, é, Peru Lomba claro. tem o Danilo Fernandes, como é que é o um trabalho no Inter, conseguiu conversar com o Pavan? Não,
4: não, não não conseguimos conversar com o Pavão, mas, mas eu imagino pela qualidade do Pavão deve ser bem parecido. É que, infelizmente a gente não pode, não, não teve esse acesso assim para conversar, mas, mas eu imagino que seja bem parecido. Todo mundo ah, sabe da qualidade que que do Pavão. Né? O
1: que, que aconteceu? Não, não, o Pavão não
4: quis? A, o, o que que eu... a equipe não se interessou pela, por essa reportagem. Enfim, talvez a estejam pena, preparando uma pena outra torcedor coisa para eles.
5: Está conseguindo falar tipo de com o preparador... Né?
2: Você está conseguindo falar com o preparador de goleiro do Grêmio, mas não está conseguindo falar com o preparador de goleiro do Inter, é isso?
4: Foi, foi, foi
2: isso. Uma pena. Alô, assessoria fez. de imprensa colorada,
5: por favor. Vamos colaborar com o Bola Nas Costas em época de pandemia aí? Não, não. Só com o Bola Nas Costas é colaborar Bom, é. Com, a, com a torcida do Inter, eu acho, né?
4: É, eu acho que... É, porque... E nesse caso aí perdeu um pouco a, a torcida do Inter, porque teria uma história para ver como é que está a preparação dos. O que, que os goleiros do Inter estão fazendo nesse caso? Os do Grêmio, por exemplo, aproveitam o um período sem jogos para treinar mais reposição, mais lançamento, mais passe. Os do Inter também devem estar tá fazendo a é, mesma coisa.
2: Você sabe que, que a gente vai viver agora, é. né, breve, ou não muito breve, não sei ainda, essa volta do futebol e muitas coisas vão, vão ser diferentes, né? A gente vai ver pela primeira vez os jogadores voltando a ter contato com a bola depois de dois, três meses sem um jogo, né? Óbvio que isso aí vai, vai, vai nos mostrar algumas, algumas defasais e tal. E eu tava conversando com, com o Vacil, nosso, nosso amigo, nosso ouvinte, o Vacio, que é o fisioterapeuta do... um dos fisioterapeutas do... Zequinha. do São José. E ele me contou uma coisa que eu não tinha me dado conta e vocês... alguém deve ter se dado conta disso. Primeira rodada da volta da Bundesliga na primeira rodada, oito lesões, oito jogadores Eita. se
3: lesionando. Bah. Mas quanto que tinha antes, Lelê? Pois é, gente. É, né? tá... Mas aí, aí que tá, cara. Antes o... da parada, eu... como é? Quantas lesões aconteceu por rodada? Porque eu... Do... Eu... Dada eu... só é importante eu... se a gente comparar. Não, pois não, é. Não então, uma que é, daqui a pouco a gente 8. pode até combinar
2: de bater um papo com ele em um, algum programa desses, porque ele comentou comigo por cima e eu Quatro. falei, Baga, o um número impressionante, vamo, realmente, vamo, vamo, né? Vamo, vamo. Porque volta. Ele mandou isso aí
1: também. Porque tem esse lance, né, cara? Uh, uh, ele, ele, ele mandou um dado, Lelê, esse aí mesmo, que, que aumentou, ah, aumentou o número de faltas, isso aí, isso. e de lesões, e diminuiu o número de gols. Mas acho que já porque... meio que voltou, né, porque vários gols Isso, ontem.
2: porque assim, né, Duda, a gente sempre é acostumado, uh, quando a gente comenta, por exemplo, quando o um jogador fica lesio se lesiona e volta, a gente sempre fala e entende a falta do ritmo de jogo. Só que agora a gente vai vivenciar um momento em que todos os jogadores vão estar sem ritmo de jogo. A tendência é que né, o nível técnico ele seja baixo na volta, né? Porque vai estar tá todo mundo voltando de uma parada que nunca teve. Três meses.
5: É,
1: é, é bastante tempo. Aliás, dessas ligas europeias, a, a, a La Liga, né? A Liga Espanhola foi autorizada a voltar a partir do dia 8. Só que dia 8 é uma segunda-feira. Então não se sabe se volta já no dia 8 ou vai dar mais um pouquinho, mas... A partir do dia 8 está liberado na Espanha. É, a Premier League faltam alguns detalhes também, deve ser metade de junho.
5: A Comebol né? trabalhando com setembro, né, para uma retomada.
1: É, a Comebol, por mais que ela fale, eu não acredito. Eu também porque, não meu, acredito. Acho
5: que envolve a... muitos países, né? É, o famoso é, Rio
2: uma coisa é a gente é. falar, como o Duda disse, né da, 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 da Itália, da, da, da Alemanha. A Alemanha já voltou, mas a Itália, a Inglaterra... Itália, né, a Espanha de, áudio de futebol. A... Não, mas eu digo certo, cara. Porque a Espanha e a Inglaterra, que estão nessa, nessa curva decrescente do vírus, já trabalham com a volta em junho. Nós que estamos lomba acima ainda, cara, é muito difícil a gente ter uma... Uma noção do que vai acontecer aqui,
3: né? É, a gente tá lomba acima é. e é gigantesco o país, né? Mas pode ser ondas é. mais tarde, né? Agora tá em tais não, regiões. Tem que pode regionalizar,
1: né, Potter? Porque aqui em Porto é, Alegre... É, mas o brasileirão é, né? mas não, não, o brasileiro o brasileiro não é, né? Não, o brasileirão não é. Nem libertadores, tem,
3: então. é. Eu tô isso com é. medo que... Cara, eu acho que... Não, sei lá, eu, eu tô cada vez mais descrente, na verdade. É óbvio que a gente tá no dia 28 de maio. Vamos dizer que a gente tá em junho, tá? Já começando junho. Sim. Tem um tempo ainda para algum tipo de organização, mas eu lembro que o Gabardo falando aqui Fo... que a Libertadores pensava numa volta... Por outubro, novembro. É,
5: falta, é, hoje, a informação do, do Globosport.com, ali na capa, é setembro, né? para uma retomada. E aí, o seguinte... Mas de cara, Libertadores ou de Brasileirão? De, não, a Comebol fala em retomada, né? Daí, isso é muito muito vago. amplo e vago, é.
3: E, é que cara, eles não sabe né, Gerdas? Não adianta tu chegar e perguntar a claro. presidência da Comebol. Tá aí, quando fazer. é que vai voltar? A resposta dele é assim, ó. Não
5: sei. É isso aí. Ô, oh, meu, e hoje faltam 217 dias para acabar o ano. Ou seja, tem um tempo ainda mas só que é o seguinte, a gente tá falando de todas as competições paralisadas, de um calendário muito justo, já era justo, inchado então, tipo, cara eu, eu acho que vai começar a abrir a carta as, as, sabe a porta dos desesperados, do Serginho Malandro? Sim. É, é o que vai acontecer <risos> agora, velho, de verdade, assim porque é. Não, meu, o quadro, o, quadro, o, quadro é, o quadro é perigoso, cara, essa é a verdade, a gente tá num momento, assim, que a, a curva subiu, sabe, o número, a gente passou dos 25 mil ou seja, bicho, pensar em retomar... Bom, para ter uma ideia, eu ouvi uma postagem da Rodaica ontem falando sobre a retomada dos parques em Orlando, né? A partir de julho agora. Eu embarcaria dia 18 de julho para Orlando e a retomada tá, vai ser a partir do dia 15, a, a forte, né? E, cara, estamos falando de, de, de um lugar especializado em receber pessoas... E, meu, tão cheio de dedos para receber, assim, né? Então, na real. O brasileiro
1: não pode entrar, tá bom? É, tem mais isso, né? Tem mais isso. isso. Nem, nem, que tu, nem que tu pudesse, não pudesse. É, é né? isso. Que... Não, tem... Eu estava
5: conversando justamente sobre isso ontem, né? Tipo, pô, acho que foi muito bom ter sido adiado, né? Reforçando essa campanha de adiar você que tem viagem comprada, não cancele, fortaleça o setor do turismo, sabe? É muito importante você se abraçar nisso. Se puder, obviamente, a gente entende cada pessoa é uma, uma economia diferente, né? Cada um sabe da sua Fala, segurança. Lelê.
1: Eu? Como é que tá? Tudo bem? Eu achei que tu me chamou, desculpa.
5: desculpa não, então
1: não, não, tá.
2: mas tu vai isso, ah,
1: então já tá. eu falo.
2: Toma aí.
5: Não, 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 eu vou, eu vou fazer o seguinte, eu, o minuto da tá velha chegou, Adam, Só daí... antes, deixa eu relembrar mais um clássico, quinta-feira, dia de TBT. Vamos relembrar já que eu tô com a camiseta do Grêmio Bagé e o Rafael de Velho tá com a camiseta do Guarani de Bagé, um clássico desse programa. Luciano Potter, eu gosto uhum. só de ficar olhando tua cara, né, né, nessas horas aqui,
7: ó. Velho, show Jaldinegro, tomamos 3x1, o pau cantou, pauleira de todos os jogadores, a brigada deu tiro, pegou estilhaço na perna do Sabela, então tá a confusão, o pau cantando, o Internacional não consegue sair do campo, a velha colmeia Jaldinegra, tomamos 3 mas com mas cagamos de pau. <risos> Sabe, só um parênteses,
4: Rodrigo. Sabe quem é o Sabela, né?
5: Sim, ele é do Guarani, né? Ele é. O Sabela é, um, é, é o dirigente
4: histórico do Guarani, isso, que isso. em um determinado momento brigou com o Guarani e foi pro Bagé. É isso É como é. se, por exemplo, o Fernando Carvalho fosse pro Grêmio. Sabe, é um troço assim, é uma coisa. A Terezinha Morango! <risos> Bárbara! É, o é um troço inacreditável, assim. Um... É um personagem folclórico do futebol do interior, Sabela. Só para dar o
5: crédito dessa o... voz. É do e meu... depois
3: voltou pro Guarani, tá? É do meu O que, que aconteceu com o Sabela, desculpa? Tomou na, na... um tiro na perna. Ah, os estilhaços <risos> foi, <risos> nele. <risos> foi nele? O foi nele.
5: Ô oh, meu, só pra mandar um beijo, porque essa camiseta que eu tô usando, que é três vezes o meu tamanho, é do dono dessa voz, que é o querido Atilano, pai dos meus cunhados, o Luciano e o Dedé. Cara, o Atilano é uma figura das mais doces do mundo, só que tu fala de Guarani, de Bagé, de Guarani, de Bagé com ele, esse homem fica transtornado, ele é Grêmio Bagé até morrer, né, cara? Vamos lá com o minuto da velha aqui.
1: Só antes, deixa eu colocar aqui, ó, gadaria.com.br, tá? Gadaria.com.br, agora também tá vendendo cerveja dá uma olhada lá no site o mundo muda, o seu chugas não um minuto da velha e depois vamos pro intervalo
7: muito bom dia, Bola nas Costas, chegando com o Minuto da Velha desta quinta-feira. Eu li agora há pouco no Globo Esporte que um jornal inglês, uma publicação inglesa, fez um levantamento dizendo que o Matheus Henrique tem mais potencial do que o Arthur para dar certo no futebol europeu. Isso porque os jogadores também são muito parecidos, são muito técnicos, e o, o Matheus Henrique tem qualidades mais ofensivas do que o Arthur, e ele seria até cotado para ser o substituto do Fernandinho no Manchester City. City. Não sei o que vocês acham disso, mas lembro que o Matheus, ele chega mais perto da área e também chuta mais a gol conforme golaço que ele fez aí na Libertadores recentemente. Agora, para um jogador ficar marcado na história do clube, ele precisa de títulos. De títulos. E o Matheus Henrique ainda não tem esse grande título. Mesmo tendo todo esse potencial que o Arthur tem, o Arthur é campeão da Libertadores. Mas enfim, voltando a falar sobre o caminho dos títulos, hoje o comentarista Lele Bortolassi dá a receita na sua coluna para que o Inter volte a ganhar os títulos. Então vamos ver né, se a receita funciona. E agora eu vou parar tudo que eu estou fazendo para ouvir o Oscar Schmidt, que é um dos maiores ídolos da minha vida, ao lado do Zico. Quero ouvir esse cara, o Mão Santa, que me deu tantas alegrias naquele, naquele Pan-Americano de Indianápolis em 1987. Eu queria continuar falando, mas eu tenho só um minuto. Um beijo para vocês, já estourei. Boa entrevista.
5: Atlântida.
2: Atlântida. A Rádio do Planeta.
0: Chegou a hora de conquistar a casa dos seus sonhos. No primeiro salão online de imóveis prontos para morar da Rede Lopes, você encontrará as melhores casas e apartamentos com as mais belas vistas da cidade, localização e ainda infraestrutura de cinema. E o melhor, tudo isso com aquele desconto imperdível e a menor taxa de juros da história. Não perca a oportunidade. Venha conquistar seu sonho com a gente. Conheça todas as ofertas em salão Oferecimento Rede Lopes e imobiliárias integrantes Ducati, Lopes e Itaplan. A quarentena está acabando e aos poucos a vida vai voltando ao normal. Mas depois de tanto tempo em casa, é natural que apareçam algumas dores inesperadas. Venha para o Laboratório do Pé e faça análise do seu caminhar e evite lesões. A retomada das atividades será muito mais tranquila e sem dores. Siga arroba Laboratório do Pé no Instagram e marque sua avaliação. Ah, ah, Atlântida nós do Carrefour, estamos ao seu lado para garantir que você possa continuar abastecendo a sua casa. Por isso, fomos o primeiro varejista do Brasil a aceitar o auxílio emergencial como forma de pagamento em lojas físicas. É simples, baixe o aplicativo Internet Banking da Caixa ou Caixa Tem e ative seu cartão de débito virtual. Não se esqueça de avisar ao operador antes de registrar suas compras. Carrefour, estamos aqui por você. Aqui na Gadaria
1: é você quem faz o seu pedido. Mas hoje nós também gostaríamos de fazer. Vamos mudar nossos hábitos. Fique em casa e mantenha-se seguro. Faça seu churrasco, cuide de você e da sua família. O que não vai mudar é a maneira de pedir gadaria. Peça pelo site e receba em casa o melhor das carnes nobres. Acesse gadaria.com.br e no Instagram, arroba gadariaoficial.
0: Calma! 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 Ei, meu beleza?
5: O está passando por um momento muito difícil. Cada vez mais devemos redobrar nossos cuidados com a higiene e ficar em casa. A Serati tem uma linha completa de produtos que pode deixar este momento em casa muito mais gostoso. Dá para fazer tábua de frios pro happy hour virtual com os amigos, sanduíche para acompanhar a live animada do dia e muito mais. Siga o perfil oficial da Cerati no Instagram para novas ideias e inspirações. Serati, seu paladar, reconhece.
0: As coisas mais bizarras do mundo. Você encontra no blog do Pretinho, atlantida.com.br barra Pretinho Básico. Atlântida. Atlântida. Atlantida.
1: Estamos de volta com o Bola nas Costas para KTO. Acredite nas suas probabilidades, acesse kto.com para dicas e inspirações. Siga o perfil da Serati no Instagram, gadaria.com.br. Coloca a trilha de recado para mim, Adams, por gentileza, para dar esse recado aqui ó, dos nossos parceiros do Laboratório do Pé. Aos poucos, a vida vai retomando ao seu passo. E o Laboratório do Pé é parceiro ideal para isso inclusive eu já fiz né, o meu exame, o Duda aqui quem está falando, fez o exame, aliás hoje, ontem, dei uma corridinha tudo belezinha, tudo belezinha e renovei as minhas palmilhas computadorizadas, eu vou ali no Jefferson apenas pegar, né falei com o especialista Jefferson eu, laboratório do pé, ele vai me dar 25% de desconto na avaliação, não é só para mim, é para todo mundo, quem ligar e dizer que o ouvinte do Bola vai ganhar o mesmo desconto. 25%. Olha isso, cara. 25% de desconto na avaliação se você ligar lá e dizer ó, oh, sou ouvinte do Bola. Então faz o seguinte, uh, segue aí, ó, arroba Laboratório do Pé ou, e também arroba Especialista Jefferson, com dois Fs, no Instagram e aí tu vai viver sem dor, faça isso, e aí vai arrumar o seu caminhar e todos os seus probleminhas, caso você tenha também uma prevenção, é muito legal. Obrigado ao especialista Jefferson, que está voltando aqui conosco. Uh, Rodrigo Adams, estamos já com o nosso convidado na linha? Sim, estamos com o nosso convidado muito... na linha. Então tá, vamos lá, muito bom dia, Oscar Schmidt, tudo bem?
6: Tudo bom, bom dia para vocês também.
1: Oh, muito obrigado por atender a gente, a gente está muito ansioso para fazer essa entrevista, aqui todos, todos são muito, muito fãs do seu trabalho, muita gente cresceu te vendo jogar e a gente está muito contente de tu, de tu teres nos atendido. Uh, Oscar, vou começar é, é, essa entrevista primeiro, fazendo uma, uma puxando a brasa para o meu assado, eu te conheci em 1997, quando tu viestes a Porto Alegre fazer um jogo contra o Magic Johnson. Tu te
6: recorda desse jogo? Claro que eu me recordo. Nós fizemos cinco jogos contra o time do Magic Johnson, Isso. ganhamos só um, e esse um foi televisionado. Então a gente. Eu creio <risos> que a gente. <risos> eu creio que nós tivemos uma, um, uma bela, um, um belo resumo do que foi
3: deixa eu já fazer o, é, o, o link legal. com isso Oscar, até pra, pra a gente já leu isso aí obviamente, a gente já viu esse depoimento teu, a gente já, já leu bastante também, mas assim é, para contar direito a história né, da NBA, a NBA na tua época, principalmente no começo ela não era tão gigantesca como ela é hoje né? mas para contar melhor aquele, uh, o draft é, e o porquê que tu não entrou qual, qual era a razão porque, eles, porque era, era a seleção brasileira era porque a NBA queria te pagar muito pouco era porque tu ganharia mais grana e teria a seleção brasileira não tinha nada a ver com grana era só a seleção brasileira qual é a verdadeira razão de a gente não ter te
6: visto na NBA, por favor não, a razão é a seguinte depois do, do, da Olimpíada de 84 eles me draftaram eles me queriam muito eu fui sexto round Escolha 131. Eu falei, para isso é uma ofensa para mim, né? Mas eu vou lá e vou, eu vou mostrar para eles quem eu sou. Isso da boca para fora, porque imagina que é mostrar o que. Mas cheguei lá também botando banca, falei: Ó, que é um ponto por um minuto, hein? Você me dá 20 minutos e dou 20 pontos. Se você me der mais de 30, você pode ver 60. O cara ficou olhando para mim assim, como que desconfiado. Aí foi, foi isso mesmo. Foram uma semana de treino. E cinco jogos contra os rookies das outras equipes. E foram 25 minutos que eles me deram. Eu fiz 25 pontos por jogo. Os caras ficaram malucos comigo. Me ofereceram um contrato no cut, que eu falei não imediatamente, porque você deixar de jogar na tua seleção brasileira para jogar num, num clube, não vale a pena, né? Então eu falei não e com muita honra falei não. Porque três anos depois a gente teve aquela vitória inesquecível lá. Antigamente... Os Estados Unidos mandavam um time de, de, de universitários e, e dominavam o mundo assim. Depois daquela vitória lá, eles começaram a falar, Tem que mandar os nossos profissionais, não, não vamos ganhar mais. Não, não iam ganhar mais mesmo. <risos> <risos> 2004 não ganharam, né? Oscar? E fomos nós brasileiros que mudamos viver. a regra do jogo. Coisa linda.
1: <risos> Oscar,
6: legal, como é que. Só qual
1: é o, o time? Só qual é o time? Só pra prontuar qual era é o time.
6: New Jersey Nets. New
1: New Jersey Jersey Nets. Nets é. legal,
5: legal. Hoje é Brooklyn Nets. Isso, exatamente. É. Oscar, Isso, uh, ontem a gente tava empolgado com a ideia de trocar, um, conversar contigo aqui. A gente trocou alguns vídeos e um deles é a tua indução ao Hall da Fama do basquete, em que tu faz um discurso muito lindo, muito emocionante, assim. É, cara, como é que tu, tu vê assim esse respeito do norte-americano sen, sendo que tu nunca fez
6: carreira lá com a, com a tua pessoa, velho? É, mas eu sempre joguei bem contra eles né? Uhum. Porque o americano é, é obediente ele, ele cai em todas as fintas então quando eu ia jogar com <risos> ele agora eu vou, tô bem aqui pra, marcar, pra me marcar direito tem que ter dois caras entendeu? ou fazer aquela, aquela marcação box and one que é um, um homem a homem e quatro zonas senão você não vai conseguir me marcar e aí o que, o que acontecia vinha um cara só pro moleza se vier dois, aí eu já penso em passar a bola porque essa página eu pulei <risos> então foi, foi assim que aconteceu, cara. Eu jogava bem contra eles e eles me respeitavam muito. O americano gosta de que ver boa, bons cara. jogadores jogando.
2: Lê, Lê, por o, favor. Oscar, é, é, a pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, nós como fãs do esporte, pelo fã é, a, a, a gente se emociona eu me emociono, eu sou o mais velho do programa eu vivi, eu vi pela TV aquela vitória no Pan-Americano, sabe? Eu, eu vivi toda aquela emoção com meu pai junto e, e, e nós que somos fãs do esporte a gente se, eu me emociono muito toda vez que eu vejo aquilo eu queria saber de ti qual é a sensação, assim, a, a tua palavra por ter sido protagonista daquela vitória, e, e, e como é que tu lida com isso? Porque tu deve ser bajulado por isso o tempo inteiro, em qualquer lugar do mundo, né? Como é que é lidar com essa vitória
6: desse tamanho que foi a vitória do Pan-Americano lá? Mas é, é, primeiro que essa vitória foi diferente das vitórias normais que você tem na vida, né? Essa foi uma vitória contra o melhor time do planeta, na casa deles. Ah, Não tinha o hino do Brasil. E a gente falou, só vamos entrar se tiver o hino. Foram pegar no campo de futebol, e daí passaram esses 40 minutos, né? Até a gente receber as medalhas e tudo. Então, foi isso, cara. Foi isso mesmo. Aquilo lá não tem preço. Foi, foi uma vitória muito importante para o basquete mundial. Porque a partir dali, ó, os Estados Unidos perdeu mais três competições e, e em 92 estava o Dream Team jogando. E foi o Brasil que proporcionou isso ao mundo. Entende? Aquilo é uma vitória de outro planeta, cara. Não, não, não dá para acreditar que a gente teve aquela, aquela vitória lá, nem, nem a gente mesmo acreditava, mas você tem, uma, você você tem você... um timaço, nosso time era um time muito bom, né, porque tinha, tinha eu e Marcel que arremessávamos nas bolas mas eu acredito ao Marcel a maior responsabilidade por todas as nossas vitórias, porque ele jogava muito parecido comigo né? então quando eu cheguei na seleção brasileira ele falou, opa, se eu continuar jogando que nem ele a gente não vai ganhar nenhum aí ele passou uma bola passou outra Tomou gosto em passar a bola, porque eu não ia passar a bola como ele passa, porque ele é o um gênio do basquete, Marcelo. E a gente virou esse timaço, cara, um timaço. Nosso time merecia um Mundial ou uma Olimpíada ou os dois. E tivemos chance para ganhar, sobretudo a Olimpíada, contra a União Soviética, a gente jogando bem para caramba. Nosso time era uma máquina de jogo, né? E poderíamos ganhar da União Soviética. Aí tivemos a bola para ganhar o jogo é e não errei cara. a bola. Não, eu,
5: Entendeu? E, tô, tô,
6: tô, aí tá aí você, você pode lembrar. falar o que você quiser. Aí que não vai, não vai importar em nada. Porque esse arremesso que eu errei tá mordendo a minha orelha. <risos> a gente não tem nem 10 nem 20 chances. A gente tem duas ou três. E uma dessas duas ou três eu errei contra a União Soviética. Aquele arremesso é, é. que te coroa a vida inteira. Entendeu? E o time fez o certo. Pô, a bola e deu para mim arremessar a última bola. E eu fiz um arremesso que não era nem de três. A gente ia empatar o jogo. Devia ter arremessado de três forçado, que era capaz que eu metesse a bola. E eu errei a
1: bola. É, o... Entendeu? O, 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 é, Oscar, de, de, deixa eu trazer um pouco mais para pro, pro, os tempos atuais. Assim. A gente está vendo é. no Netflix uma série, acredito que tu já tenha visto. Eu não sei como é que é o teu tempo também, mas acho que pela curiosidade, que é o arremesso final ali, daquela dinastia do Bulls. E, e também... É, tá re reprisando os jogos do Dream Team na Sport TV eu não sei se já teve a sim, sim. oportunidade de dar uma olhada é, o porquê que eles são tão superiores ao resto do mundo se bem que agora baixou bastante a né, diferença, mas ainda são superiores olhando aquilo ali o, porque reprisou o jogo do Brasil é, tinha como, era impossível mesmo, seguem sendo Dream Team fala só um pouquinho pra gente isso
6: ah, mas segue, né? Porque eles têm, um, eles têm um número de jogadores bons, assim, não vou dizer ilimitado, mas quase ilimitado. Os números, o Felipe jogou o High School lá há quatro anos e foi campeão da Flórida, que é o maior título que você pode conseguir no High School. E você vê os números do, do High School, cara, no basquete? Era assim, ele foi campeão de uma das divisões, são seis divisões, 50 estados, 12 jogadores por jogador, imagina a quantidade de jogador que tem sonhando em entrar na NBA. Uhum. E são muito poucos os que vão entrar no NBA. Né? Para aparecer um LeBron James, um, um Kobe Bryant, é um negócio muito difícil. Então, eles, eles realmente são superiores, porque eles têm uma quantidade de jogadores insuperável. Duvido que alguém possa ter mais jogadores que os Estados Unidos. Não tem como. Então, eles, eles, desse monte de jogadores, eles pegam alguns. E fazem essa liga maravilhosa que é a NBA, né? mas não é a seleção de nenhum país, é só um campeonato de clubes. Por isso que eu recusei jogar lá. Oscar,
2: e, a, e trazendo para o Brasil aqui uh, o, o basquete atual, né? Uh, porque a gente, principalmente repito aqui, como eu sou um pouco mais velho que os guris do programa, eu vivi toda aquela fase ali que tu falou, tu, a Mauri uh, Guerrinha Ari Vidal, todos esses ícones aí mas eu e o, e, o, e, o, e o basquete brasileiro de lá pra cá até chegar ao estágio que tá hoje o que, que o Oscar tem a dizer pra gente sobre isso?
6: Bah, eu tenho a dizer que infelizmente a gente não teve a renovação necessária, infelizmente que eu torço muito pra seleção brasileira aquele negócio, ah o Oscar tá aí ele vai torcer, mentira, eu vou torcer a favor sempre, né, não, não tenho esse esse negócio aí, que é, é muito pequeno você ser invejoso é pequeno demais entendeu então eu gostaria muito de ver o Brasil brilhar novamente, mas tem coisas que por exemplo, não, o técnico não ensina sobretudo quando tava esse tal de manhã aí, que tem um currículo tremendo, e a única coisa boa que ele fez no Brasil foi classificar o Brasil para a Olimpíada, porque a gente vinha de três Olimpíadas sem, sem classificar então, o, o, o que eu acho é que não teve renovação necessária. E, eu, e tem coisas que o técnico não, não, não tem que ensinar. Você está ganhando dois pontos, faltam menos de 20 segundos, meu amigo, você tem que fazer a falta. Aí você não faz a falta. A gente está ganhando três pontos, você não faz a falta. Aí quem arremessa a bola? O Nocioni, que vinha arrebentando com o jogo. E a Argentina ganhou é do Brasil, entendeu? Esse tipo de coisa irrita quem conhece basquete você tá com 3 pontos, menos de 24 segundos faz a falta, manda o cara pro lance livre aí você vai, vai manter a bola porque eles vão fazer a falta também você tem que se levar a bola rápido esse tipo de coisa, o técnico não precisa mandar não precisa nem explicar o jogador tem que saber isso e o time todo do Brasil tô falando da Olimpíada aqui no Brasil uhum. tá ganhando de 3 pontos rapaz e perde o jogo, você tá de brincadeira comigo né ah, Vermar, eu vou te falar. Eu lembro cara. de onde eu
3: tava vendo essa partida de... Pois é, irritado,
6: é irritante que... isso. É, é verdade. Entendeu? Agora, é verdade. hoje, nós temos vários jogadores jogando na NBA. Mas não quer dizer que todo jogador que joga lá é bom. Entendeu? Tá cheio de jogadores. Pra você ter uma ideia, o, o, falando daquele vídeo lá, que pra mim tem muita fofoca no vídeo, diminui muito os jogadores que jogaram naquele time legendário do, do Chicago Bulls. O Chicago Bulls foi campeão com o Luke Longley de pivô. Jogador da Austrália. É foi campeão com o Bill Wellington de pivô. O que, que é isso, é cara? Entendeu? Então, ali era, era o Michael Jordan e o Scott Pippen. E o chutador sempre tinha o Steve Kerr, o Paxson, esses caras. Porque quem, quem fazia o jogo era o Michael Jordan. E o Scott Pippen marcando. Tive a honra de ser, ter sido marcado por ele duas vezes. Entendeu? E ele, depois do, do jogo, ainda falou pro jogo: oh, Eu tive trabalho aqui, ninguém me pergunta, mas eu tive trabalho. <risos> <risos>
4: ah, como foi, bom. Oscar, enfrentar não. o Michael Jordan? Como, qu quanto ele é diferente do resto daquela geração? Ah,
6: ele é diferente, como é o Kobe Bryant, como é o LeBron James, o Magic Johnson. O, Le... Porra, o melhor de todos é um jogador que... branco que não sabia correr, não sabia pular e jogava melhor que todo mundo. O senhor Larry Bird. Negócio de outro planeta, o Larry Bird jogando. Você vê um vídeo do Larry Bird, você acha que basquete é fácil. E ele fazia o difícil parecer fácil. Essa é a maior qualidade que os bons jogadores têm. Fazer o difícil parecer fácil. Então, vendo o um vídeo do Larry Bird, eu falei, pô, esse cara joga um jogo muito fácil que ele faz. <risos> <risos> ah, eu admirava muito o Larry Bird, mas, sobretudo, esses cinco jogadores aí foram ícones. Não dá pra dizer quem é o melhor deles. E aí o Michael Jordan, no Bulls, ele era o melhor jogador. E ele que ditava o jogo que o Chicago Bulls jogava. Aí vem o Phil Jackson, que nos dados é o melhor técnico do planeta. Aí fala, não vamos fazer não, vamos fazer o triângulo. Tem um livro escrito sobre o triângulo, que na verdade é uma pelada organizada. Entendeu? E aí eles ganharam seis títulos. Depois ganhou mais três com o com, com, com Lakers. O cara é um Lakers. fenômeno mesmo. Eu acho que é. o que ele faz é deixar o time confiante. E aí o time joga. Entendeu? Se você tirar a confiança do time, você não vai ter time para jogar. Pode ter certeza disso. E o Chicago Bulls teve esse, esse mérito de ganhar seis títulos seguidos. Né? É, ele deixa... Dois deles, ele, ele deixa dois do Michael Jordan, o Michael Jordan não jogou nos dois títulos, nos dois campeonatos que eles perderam. Sim. Porque ele resolveu jogar beisebol. Ele, mas ele era tão bom que jogou na Série B é
5: verdade é
6: isso, Oscar, é. O, Phil, o Phil Jackson o Phil Jackson até correu. aí ele voltou e ganhou mais três títulos fica no basquete rapaz, vai jogar beisebol, tá maluco que absurdo vai entender cada coisa que eu vou falar o Michael Jordan parou de jogar na NBA onde ele era o melhor disparado pra jogar beisebol você tá de brincadeira né na Série B
3: o, o Oscar, na série tem, B tem, ainda. tem algo no basquete que é a última bola eu já Nossa, vi entrevistas é. as tuas, a né, que, que tu diz assim, ó... Aquela a última... bola
6: contra a União Soviética. Sim, mas teve outras
3: últimas bolas na tua vida que
6: é. ela ia pra
3: tua mão, porque tem uma decisão que é a seguinte, vai pra mão de alguém. Eu acabei de ver ontem o sexto episódio, ou o sétimo episódio da série, e o Scott Pippen fica puto porque uma bola ia pro, pro, pro Sérvio lá, pro... Kukot. Pro... Kukot. Tony Kukot. Kukot. É, pro Kukot, né? Kukot. E aí o Kukot acerta a bola, diz passagem. A bola vai pra ele e ele acerta, pressionado, ele vai lá e acerta a bola. É, é, como é que era resolvido isso, tipo assim? Quantas vezes tu ficou puto, a última bola não ser tua? É, é, é natural que a bola fosse pro Oscar? É, essa hierarquia
6: é tipo a do pênalti no futebol, pra fazer uma metáfora? Como é que Sem é dúvida. essa última bola? É isso mesmo, é isso aí mesmo. Mas nosso time tinha dois jogadores assim que, pô, a gente queria a última bola. Né? Não é aquele cara que fica escondido, não sai no bloqueio porque ele arrisca pegar a bola. Não, a gente queria a última bola. E a, a, as últimas bolas iam quase sempre pra mim e pro Marcel. E a gente tinha a capacidade de meter a última bola. Não é tão simples meter a última bola, hein? Não é simples. Todo mundo fala, ah, mas você, você parece mão santa. Não tem nada de santo. É mão treinada. Minha mão é treinada. <risos> <risos> e sobretudo para arremessar bolas nos últimos segundos, cara. Isso é, isso é, e naquela aquela derrota nossa para a União Soviética, a bola veio para mim. Quer dizer, nós fizemos tudo certo para arremessar a última bola. E eu errei a última bola, entendeu? Mas na maioria das vezes a gente acertava a última bola. Então, quando, quando o, Marcel, o Marcel fez a última bola do Pan-Americano, mas o jogo já estava ganho. Mas geralmente a bola ia para mim ou para o Marcel. E os nossos pivôs sabiam disso. O armado, os armadores sabiam disso. Um parênteses aqui. O Kadum foi o melhor armador que eu já joguei a favor. Disparado, hein? Porque ele tinha dois metros, batia para caramba e fazia a bola chegar onde ele queria. Esse é um detalhe que pouca gente sabe. Então, o, 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 nós tínhamos um time assim, um time, um time de craques, e tinha o Oscar e o Marcel que decidiam as bolas. Entendeu? Não é à toa que nesse Pan-Americano aí, no segundo tempo, nós fizemos quase todos, só não fizemos quatro pontos, que foi dedicado um a dois pontos ao Israel e dois pontos ao Gerson. O resto foi eu e o Marcel que fizemos no segundo tempo. Oh. Nosso time era assim. E teve um gênio do basquete, o senhor Ari Vidal, é isso e, que eu ia te perguntar. Quando, quando, quando começou a linha de três, ele chamou eu e o Marcel e mostrou a linha pra gente. Você sabe pra que serve essa linha? Foi feita pra vocês. Podem chutar tudo que eu garanto. Então, <risos> olhada. O técnico do time falando isso pra você, meu amigo. Aí, com isso, o nosso time arrebentou de ganhar jogo. Viramos um, um, um time quase imbatível. Né? Porque de imbatível ninguém tem nada. E só perdemos a, o jogo pra Espanha. E nos proporcionou jogar contra a União Soviética em vez de jogar contra a Austrália, que era um ótimo time, mas não era a União Soviética, meu amigo. A União Soviética ganhou a Olimpíada. Uhum. E aí, aí era isso. A gente, a gente tinha essa capacidade de, de mudar jogo. Era um negócio. A gente era um negócio Sabones. Seriano, Oi? Nossa. Sabones. Pô, eu jogava o Sabones aquele time. E foram os outros jogadores lituanos, que são inimigos Eu da tive Rússia, um cachorro, uma... Oscar. Eu tive um cachorro eu chamado Sabonis. O Israel naquele dia matou o Sabonis. O Sabonis fez quatro Israel. pontos, só que dois dos quatro foi a bola que passou na frente. Oscar, Depois eu tive a bola para falou...
5: tentar, tentar ganhar o jogo. Tu, falo... tu falou do Arividal, assim, o Arividal, além de ser. Pô, até voltando no, no, quando a gente começou a entrevista na, na tua indução, o hall da fama do basquete, tu exalta muito né, a importância do Arividal. E para nós aqui no Rio Grande do Sul, ele é um mito, né? Porque ele pegou um Nossa. time do interior aqui Nossa. e nos colocou no cenário nacional. Eu queria que tu falasse dessa tua Beach relação, cara, com, com o Arividal.
6: O Arividal era, 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 era algo diferente, entendeu? Ele, ele não mandava recado, ele ia lá falar com você. É, eu já tinha parado de jogar na seleção, ele foi na Espanha. Passou uma semana na minha casa, tentando me convencer a voltar a jogar. Daí eu falei, ah, mas sozinho eu não vou aguentar essa parada, Nós tem que levar alguns jogadores daquele time lá. Aí ele falou, ah, mas assim, você tá me complicando. Eu falei, pô, mãe, então você me quer no time? Se você quiser no, no time, tem que ser assim. O detalhe é que eu joguei cinco Olimpíadas e, e tinha pré-olímpico nas cinco. Não, eu, eu falei tá bom, aí eu aceitei. Tava o Israel, tava o Maurí, já, já ele já tinha provado o antes e não deu certo. Mas com o Maurí e o Israel e eu, porra, já era 60% do time. E aí deu certo, nós classificamos para a Olimpíada. Vamos para a Olimpíada. Pena que ele não levou o, o Maurí e o Israel, ele cortou os dois. E se não fosse minha quinta Olimpíada eu também não ia, entendeu? Eu só fui porque era minha, eu fui egoísta de ir naquela Olimpíada, porque era minha, minha quinta Olimpíada, e eu ia bater um recorde aí, que só tinha um, um porto-riquenho que tinha jogado na época as cinco Olimpíadas, e eu fui para fazer a quinta Olimpíada. Mas nós classificamos para a Olimpíada. O Orividal era esse tipo de cara, meu. um gênio, um gênio. Vocês sabem porque ele, ele, ele treinou aí muitos anos, e outro detalhe é que o Corinthians de São Paulo ganhou a final com o Pits Corinthians, né? Detalhe, uhum. ganhamos, ganhamos 3x1. <risos> é verdade. Ah, Sim, em outros anos, né? ele olhava pra mim e falava puta merda", porque ele me queria lá também né? aí, e era Santa Cruz né? era um Isso. lugar bastante longe fez é um Santa timaço Cruz. ele tinha o dom também de escolher os jogadores assim que jogam nas posições porque o basquete quem tem que ficar com a bola são os jogadores externos o pivô o ala pivô tem que trombar lá embaixo, meu amigo. fazer bloqueio e dar toco, esse é que é o papel principal dos pivôs não, não é todo mundo que vai ter o carinha do Jabar, não vai ter entendeu? E o tempo dos jogadores aqueles, aquelas montanhas também acabou hoje o pivô tem que ser ágil tem que correr junto com o time entendeu? Então essa é a mudança que o basquete vai proporcionando ano a ano então hoje o basquete é muito mais rápido e o pivô tem que ser rápido senão ele não chega em nenhum o... ataque Oscar, quando tu começou a jogar, tu pulava
3: para arremessar já? Já era uma essa mudança já havia acontecido? Não, já havia, já havia. Eu
6: pulava também, mas eu era pivô, pô. E aí eu já treinava. O que eu treinava, o que eu treinava no meu fim da casa, eu já treinava com 13 anos. Eu já eu ia o dia do clube treinando. Então, o, o, e o, a história do, do que eu quando eu comecei a jogar foi, foi muito interessante, porque meu professor de educação física do Salesiano era o mesmo técnico da unidade de vizinhança. E um dia ele falou para mim, os caras você podia ir lá na unidade, né, ver se você gosta de basquete, sou o técnico lá. Falei, pô, você é o técnico lá, então eu vou. Eu fui. o um técnico da minha categoria era um cara que fazia uns exercícios diferentes. Ele botava assim uma fileira de pedrinha no chão, eu tinha que driblando a bola com a mão e pegando a pedrinha com a outra. Imagina que isso, um jogador <risos> que era totalmente desengonçado como eu era, era um terror aquilo lá. Depois ele mudava, ele... Botava umas cadeiras, com as cordinhas amarradas nas cadeiras, que eu tinha que branco passando por cima e passando por baixo daquela, daquela, daquela cordinha. Um dia eu tava arremessando a bola e falou Oscar, para, você tá, você tá enxergando a cesta? Aí eu olhei de lado e falei, não. Bota a bola pra cima. Falei, Pô, agora eu tô enxergando. Arremessa assim. <risos> <risos> Pô, é, assim, eu história não vou acertar é nenhuma, ótimo, cara. Você falou, mas começa certo que um dia você vai acertar muitas. <risos> ah, que legal. E, esse cara era um japonês, cara. Laurindo Miura, o nome dele. E essa frase que ele falou para mim ficou na minha orelha, né? Quando o Bill Kuklas, o um americano que virou técnico do Palmeiras, eh, me colocou de ala, eu comecei a meter bola de ala também. E aí o meu, meu basquete arrebentou, porque eu era pivô, sabia jogar de costa para a cesta, e depois no Palmeiras comecei a jogar de frente para a cesta. Então não tinha marcação para mim. Eu vinha um jogador pequeno me marcava eu ia lá para baixo, pegava a bola, virava e pum, de tabela. E eu, o grandão vinha me marcar, eu ia lá pra fora, eu era mais ágil que o grandão, e passava por eles, e ou fazia sexto ou dava o passe. Raramente eu dava o passe, mas eu dava o passe de vez em quando. Então, minha carreira foi, foi assim, foi uma carreira de sonho, porque eu tive pessoas certas nos momentos certos. Né? Com 15 anos, eu estava jogando já na seleção juvenil brasileira, e com 16 anos, eu fiz dois jogos na seleção adulta do Brasil. Depois Nossa, machuquei, passei um ano sem jogar, e foi quando eu descobri a pessoa mais importante da minha vida, que, é, que foi a minha namorada e minha mulher, né? Estamos juntos até hoje. Com 17 anos, a gente começou a namorar. Porque esse negócio que falar que... Mulher, mulher e homem não dá, claro que dá certo, imagina basta ser bonitinho os dois <risos> Cara, a gente queria ficar conversando contigo, mas a gente chegou, cara,
1: a gente precisa entregar aí, ó, o sinal meio-dia então obrigado então vai, pela então tua vai. simpatia, tá pela,
5: pela, pelo teu tempo aí conosco, muito foi
1: muito legal, velho de verdade, a gente ficou ó, muito batendo tá, contente, tá? Palma.
5: obrigado, obrigado, Tô emocionado, cara um <risos> maiores dias da minha vida aqui, ó, de verdade
1: ah, valeu, Obrigado, Oscar. Valeu mesmo, foi muito legal.
6: Valeu, saúde pra vocês. Valeu, irmão. pra nós. Pra todo mundo. acho que a gente Muito bom. O
1: Oscar Schmidt. Passou uma Parabéns ao de velho, Amanhã né? o Guga, depois de velho. amanhã o, o,
3: o, o, o Pelé. Né? O e vão, Silva, trazer do, o e Pelé, vão trazer do além, mais... e vão trazer do além o Senna. Vamos conseguir falar com, lá com trazer o céu. Um... Bernardinho. <risos> Bernardinho Olha dá pra só, conseguir, amanhã menos dia dá para conseguir dá, então vai dá, sim. Então é, é dá contigo a bronca Feitou. ó
1: amanhã é João Antônio tá nós vamos falar com o volante que Boa. marcou o gol lá no Maracanã Canetinha João no Antônio Maraca. é o nosso convidado de amanhã exatamente então amanhã a gente volta meio dia em ponto tchau agora no